0: 哈喽，大家好，我是主播千末。国庆节已经过去了，在国庆档呢有四部影片，其中三部都挺让人失望的。《绝技》视觉不错，但是内容空洞；《从你的全世界路过》鸡精兑水熬成鸡汤；《王牌对王牌》很 low、很傻、很王晶。如果还有没看但是打算去看的朋友们，千末觉得还是不要了吧。剩下的一部是《湄公河行动》，相比之下算是良心的吧，没有口碑夸得那么好，但是还是可以去看一看的。《湄公河行动》的导演是林超贤，他一向擅长于拍警匪题材、运动题材，很少失手，烂片产出也不太高，《激战》更是把张家辉捧上了金像奖影帝的宝座呀。《湄公河行动》现在的豆瓣评分也是已经超过了八分，这一次演员的含金量也很高。张涵予是老戏骨就不说了，但出人预料惊艳的，居然是彭于晏。这几年，彭于晏几乎成了林超贤的爱将，从拿奖的大热门《激战》到热血运动片《破风》。都是林超贤导加彭于晏演，这两个人就像是王家卫和梁朝伟，李安和章子怡。导演懂得调教演员，而演员也对导演的创作完成度很高。湄公河行动是根据湄公河大案改编的。彭于晏演缉毒警方兴武，在金三角卧底，为张涵予扮演的云南缉毒总队长提供情报。第一次露面，几乎认不出他是彭于晏，外形上看起来一点也不像彭于晏，做事风格也同样不像一个警察。比如在逼问线索的时候，用了残酷的手段，就像在黑吃黑。卧底线人就是要把个人印记全部抹掉，越不像警察，才越不会引人怀疑。比如，为了给毒贩下毒，就跟毒贩打成一片，还给老外毒贩介绍生意，就像一个圈内的人。因为卧底演得太像，连上级都对他产生了怀疑，而这种怀疑反而是对方新武的一种肯定。因为他把自己藏在卧底的外壳里，完成了自我颠覆。如果不这样，他怎么可能得到老奸巨猾的毒贩的信任，并且打进内部呢？这一种去掉个人印记的戏中戏，在有一场戏里表现的特别明显，阡陌觉得特别的棒。方新武把高刚介绍成开赌场的生意人，引起了毒枭的兴趣，安排了代理人跟他们见面谈合作。方新武一眼认出对方就是那个诱惑自己女友吸毒、害死女友的人。要知道，发现女友吸毒正是让他投身缉毒队伍的动机呀。可是，真的到了与仇家面对面。身为警察家卧底的方兴武的做法是，敌不动我不动，脸上看不到情绪波动，而在桌子下面暗暗的用枪抵着对方的腿，直到身份暴露，毒贩掀桌逃跑，方兴武才爆发，启动抓捕模式。讨论演技，其实我觉得没有那么复杂，最直观的评判是收得住，放得开。我觉得彭于晏做到了，前面忍得有多辛苦，后面的抓捕就有多卖命。个人仇之外，是对正义的信念。这种话如果借方兴武之口直接说出来，会让人觉得有点假大空。可是彭于晏从隐忍到爆发的这个过程，就已经用行动表现出来了。我觉得这才是表演的正确打开方式，也是让彭于晏担得起“抢眼”这两个字。而这种表现也来自于对作品和角色的体会和认识。相比之下，很多人会觉得《从你的全世界路过》有些浮夸，就是因为里面每个人物的行为都缺乏足够的清晰的逻辑和生活的铺垫。主角他们自己把自己感动的一把鼻涕一把泪，却演不到观众的心里去，那怎么产生共鸣呢？彭于晏的起点其实并不算太高，小时候是个大胖子，而且长期哮喘。丝毫没有男神的样子。小学毕业的时候，身高才一米五八，体重达到68公斤。高三时，疯狂的飙到了80公斤，后来就靠着打篮球才减重成功，并且还长到了一米八以上。他没有演艺世家的背景，而是成长于单亲的家庭。彭于晏小时候一直跟着母亲和两个姐姐生活。后来去温哥华读经济学，二十岁上大二时，因为外婆去世，彭于晏回台湾参加外婆的葬礼，凑巧就拍了偶像剧《爱情白皮书》。他觉得妈妈供养三个孩子太辛苦，自己念书却什么忙也帮不上，拍戏刚好能够挣钱帮助家里，就算是打工了吧。可是并没有拍几年戏。彭于晏的事业就遭到了危机，据说是因为跟蔡依林的绯闻导致的。彭于晏的绯闻并不太多，最轰动的就是跟蔡依林的那一段了。2006年，两个人相识展开交往。2007年3月，蔡依林被拍到深夜去彭于晏家，恋情就正式浮出水面。到了2009年，台湾媒体爆出。由于彭于晏的公司一直反对两个人交往，两人无奈分手。彭于晏因为恋情受到阻挠，向当时已经合作八年多的经纪公司提出解约。合约事件之后一年多，他几乎没有工作。那段时间，彭于晏一度打算不当演员了，就回去帮妈妈打理餐厅。那时候，台湾偶像剧可是盛极一时呢。台湾小生界曾经有“天庭艳”的说法，指的是阮经天、赵又廷、彭于晏这三个年纪差不多的男演员。现在彭于晏虽然还缺少一点电影奖项，但是在作品数量和质量上，好像都是已经超过了天庭的。那彭于晏是怎么从鲜肉逆袭的？首先。是他肯对自己下狠手，挑战不可能的任务。2011年，半黑不红的彭于晏遇到了导演林玉贤，领导以自己体操运动员哥哥的故事创作了《翻滚吧，阿信》这个剧本。这个剧本感动了彭于晏，可是彭于晏身高太高，体操也是零基础。可是为了拿下这个角色。彭于晏每天训练12个小时，练了整整6个月，吃了8个月的水煮餐，最后终于练到了体脂率 6% 彭于晏这么拼，是因为这个人物让他感同身受，同样处在人生的低潮期。他说：“他想做阿信这样的人，不放弃，努力向前。”后来谈到这段经历的时候。彭于晏还说出了一句很棒的句子：“如果你的一生只有一次翻身的机会，那就要用尽全力。”也正是因为这部戏让他触底反弹，得到肯定。在这之后，合作的导演越来越大牌，从激战的林超贤到长城的张艺谋。连外媒也注意到了他，美国的综艺报这样介绍：运动型演员彭于晏兼具智慧与外形，将有机会成为华语电影产业中输出的最优质资源之一。其次，是可以为了职业而不设限的付出。彭于晏一身好看的肌肉，男生看了羡慕，女生看了要舔屏的吧。可是，有过健身经历的人都知道，增肌、减脂、塑形，没有一样是轻松的。更重要的是，很多人开始时信心满满，可是没练几天就被夜宵啊、打餐的召唤给半途而废了。所以，每个完美身材的背后都是一个非人的自虐过程。彭于晏采用的就是榨干体能的方法。拍摄激战的时候，彭于晏为了扮演专业拳手，每天健身两三个小时，练拳四五个小时，只吃水煮鸡胸肉，外加至少二十个蛋白，最终练到体脂率百分之三。到了破风这个电影，彭于晏为了演赛车手，提前四个月开始训练，并且考取了赛车手的证书，累计骑行了十一万多公里。相当于绕了地球三圈呀！或许有人会问：这么一根筋的下笨功夫，这么死拼到底，值不值得呢？彭于晏觉得值。他说：“人的意志力很强，虽然你吃的很少，但是你可以在那个状态下 hold 住。”最后，我觉得很重要的一点是。他足够专注，因为报酬高、来钱快，可以在短期内快速圈粉。大中小咖各路艺人挤破了头也要上真人秀、综艺节目刷人气，可是彭于晏的选择是不上。各种新闻爆出，他拒绝了很多各种人秀。那他把时间花在了哪里呢？去年。三百天都在剧组拍戏，以至于今年如果不算贺岁档的《长城》，他的作品已经有《湄公河行动》《微城》《寒战二》《我的特工爷爷》和《奔爱》。在这个浮躁的时代，很多艺人恨不得左手 IP， 右手综艺、时装周、直播、热搜，样样都要拿下。可是彭于晏的选择是，一段时间内只做一件事。似乎看起来很吃亏，特别傻，可是我觉得真正走到最后的，有时反而是这样的傻人和笨功夫。比如张震为了拍《一代宗师》，练成八段锦高手；范冰冰不顾形象的扮村姑，最后也拿到了影后。而曾经的鲜肉彭于晏，现在在每部戏里，我觉得就是演什么像什么。已经和流量小生们拉开了一些距离，不靠绯闻上位，不靠颜值圈快钱，没有偶像包袱，还能够下苦功夫，心无旁骛的在能力范围内做到最好。所以说，彭于晏才是鲜肉的正确打开方式呀。